1: O de pronto ya empezaron en el Senado y en la Cámara de la Ley de Seguridad Ciudadana. Señor Ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia de Blue Radio.
1: Ministro, ¿qué le responde usted a Gustavo Petro que dice que el proyecto busca fusilar a los pobres?
2: Pues que el doctor Gustavo Petro está haciendo política, política de la que le gusta, política de sembrar odios, política de generar divisiones. Y aquí realmente lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, que está a punto de, ya de ser eh, pasado para sanción presidencial, es trabajar en la preocupación de los ciudadanos, Ricardo es lo que todos los ciudadanos, el ciudadano a pie siente, lo que ustedes en los medios de comunicación permanentemente le presentan a la sociedad ese panorama de impunidad, ese panorama de frustración, cuando en especial, por ejemplo, delitos violentos se cometen y no son judicializados como debe ser esa persona queda en la calle ahí, eso es nuestra preocupación la preocupación del doctor Petro es hacer campaña, la preocupación de nosotros es legislar para generar mejores condiciones de justicia y de seguridad para todos los
1: ciudadanos. Pero ministro, ¿en dónde queda el límite entre lo que se necesita para evitar que se cometan delitos y lo que algunos congresistas y líderes opositores consideran es la criminalización de la protesta?
2: Bueno, nuevamente, Ricardo, nuestra preocupación no es la oposición. La oposición en todo está en contra. Pues imagínese, eh, Ricardo, que tan en contra está la oposición, que esta oposición, que todo el tiempo habla de ser los defensores, de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los periodistas, votaron en contra, no solamente el proyecto, sino un artículo en donde se establecía que el homicidio en Colombia, Ricardo, escucha eso, el homicidio, cuando se comete contra un menor de edad, cuando se comete contra un miembro de la fuerza pública, cuando se comete contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, tenga la pena más alta en Colombia, 58 años de cárcel. Y eso lo votaron en contra. Eso lo votaron en contra. Aquí nosotros estamos legislando precisamente para proteger a la población más vulnerable en Colombia. Pero déjame ser claro. Uno de los temas más eh, importantes de esta ley es establecer claramente que el delincuente violento debe estar en la cárcel y no en la calle mientras espera juicio hoy enfrentamos esa gran preocupación que les he escuchado a ustedes en la mesa de trabajo de Blue Radio tantas veces y es que quien comete un delito utilizando un arma de fuego, un arma blanca o un arma de letalidad reducida vamos a ponerlo en un ejemplo Ricardo el ciudadano que se bajó de una estación de Transmilenio o se bajó de la estación del metro lo recibe un delincuente con un arma de fuego lo atraca, lo captura lo llevan donde el juez hoy el juez lo que decía era que la ley no le establecía con absoluta claridad que tenía que darle una medida de aseguramiento intramural a esa persona y lo dejaban en libertad hasta que llegaba el juicio aquí con este proyecto de ley estamos diciendo que el juez tiene que considerar que cuando ese delito violento se comete utilizando un arma de fuego, un arma blanca o un arma de letalidad reducida, se debe ir para la cárcel a esperar el juicio, quiere sí. decir el delincuente Ministro, violento en la cárcel y no en la calle.
1: Ministro, pero para que vayamos por partes, quisiera sobre el tema de aumento e incremento eh, de las penas en lo que tiene que ver con homicidios a líderes sociales y periodistas, es que parte de, del reproche, del cuestionamiento, es si que ustedes tienen, y quiero preguntarle a usted, ustedes tienen estudios, tienen evidencia que sustente que ese aumento de pena va a impactar en la reducción de este tipo de homicidios?
2: Pues claro que sí. Mira, y lo primero que hay que decir aquí claramente es que este no es un proyecto sacado del sombrero, ni es un proyecto populista como se si hacen quienes lo critican de manera irresponsable y además siembran odios y siembran divisiones. Aquí este proyecto fue un proyecto que se construyó entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, la asociación de ciudades capitales todos los alcaldes de ciudades capitales los alcaldes de federación de municipios los gobernadores del país en donde se estableció claramente unas condiciones en donde podemos tener la discusión si la preocupación es si le subimos a un asesino de líderes sociales a que tenga 58 años de cárcel o tenga 48 si ustedes, eh, y lo digo con mucho respeto consideran que eso está mal lo respeto nosotros consideramos desde el gobierno que quien asesine a una de estas poblaciones vulnerables o una de población como la Fuerza Pública, que presta un servicio para todos, deba tener la condena más alta. Pues esa es la posición que nosotros como gobierno la mayoría del Congreso adoptó y que además también está demostrado que hay delitos que por su impacto en la sociedad, por su gravedad, deben ser sancionados de manera ejemplarizante.
1: Ministro. ¿Esto está medido en cuánto implicaría el aumento de personas detenidas? ¿Tenemos cupos suficientes en las cárceles para, para recibir ese aumento de, de personas que inevitablemente tendrían que ir a prisión luego de la entrada en vigencia de esta ley?
2: Bueno, lo primero que hay que decir ahí, Ricardo, es lo siguiente. Aquí hay unas conductas que lo que se hace es agravar la condena. Quiere decir, ya tiene condena, no estamos generando una nueva población esa población tiene condena y lo que se está diciendo es aquí lo vamos a grabar eso en primera medida en segunda medida estamos diciendo que el delincuente violento el que lo haga con un arma de fuego un arma blanca un arma de letalidad reducida debe estar en la cárcel y no en la calle Hay mi preocupación es que el delincuente no esté en la calle mi preocupación es que el delincuente esté en la cárcel pero ¿qué establecimos en el proyecto frente al tema carcelario? un tema carcelario que viene no a partir de este proyecto sino que hemos venido sufriendo desde hace mucho tiempo primero Queda en el texto del proyecto de ley que en menos de cuatro meses tenemos que erradicar un proyecto de reforma carcelaria ...trabajado entre Asocapitales, Federación de Municipios... ...Federación de Departamentos y Gobierno Nacional... ...para por fin dar una solución en ese tira de pelota permanente... De ...entre si sí. es responsabilidad de los alcaldes, es responsabilidad de los gobernadores... Es responsabilidad, ...es responsabilidad del gobierno, dejar las competencias claras... ...y recursos claros para un plan de choque en materia de construcción de cárcel. Segundo, sí. el Gobierno Nacional ha venido avanzando en la creación... ...de más de cuatro mil cupos nuevos durante ese gobierno pero estaremos trabajando con el ministro de Justicia el próximo semestre para radicar un compes de importancia estratégica que establezca la inversión que se hará en los próximos 10 años para construcción carcelaria. Por el otro lado, también se autoriza la construcción a través de APPs, quiere decir alianzas público-privadas, de centros carcelarios y centros penitenciarios. Y se autoriza a los entes territoriales para que en esos centros de reclusión de sindicados puedan contratar a empresas privadas para prestar ese servicio de vigilancia con la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y del Impec. En el caso de construcción de alianza público-privada del orden nacional, quiere decir para condenados, el servicio tendrá que ser prestado por el Impec. Y antes de que me digan, eso hoy opera. Opera, por ejemplo, en Bogotá, en donde la cárcel distrital tiene su sistema propio de guardianes y en donde las más de, 50, más de 130 centros de reclusión que existen al país
1: son las 8.55 minutos, el ministro del Interior, Daniel Palacios, Felipe, con muchas preguntas todavía. Hablamos temprano con el ministro Diego Molano, pero aquí el ministro Palacios, que es el papá de la criatura, el papá de la ley de seguridad ciudadana, pues explicando y defendiendo lo que sigue siendo muy controvertido y que seguramente, no sé si así sea, pero ya ocurrió en la administración del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, termina cayéndose en la Corte Constitucional.
0: Es posible, era lo que decíamos esta mañana, Ricardo, es que ahí se están metiendo con la libertad. Claro, uno, eh, a ver, uno en la teoría podría estar de acuerdo con la ley en el sentido de que agarran al delincuente reincidente y lo dejan en la cárcel hasta que vaya a juicio. Digamos, uno puede filosóficamente estar de acuerdo con eso, pero la Corte Constitucional ya en varias oportunidades ha... Um, tutelado el la libertad, es que es, es, que ese es un derecho fundamental. Polémico, pero, claro, pues, pero vamos además... a ver. Y, y lástima que se nos cayó, porque yo quería preguntarle cómo era el tema de la legítima defensa, porque ese tema yo todavía no lo tengo claro, Ricardo. O sea que si yo estoy en mi casa y entra un Difuso. tipo con un cuchillo, yo lo puedo matar pero, de una. Felipe. Ahí está el ministro. Aproveche para sí, preguntarle. Sí, ministro, le, le, le iba a preguntar sobre el tema de la legítima defensa. ¿Cómo funciona eso? Porque lo que se está pensando o se está creyendo es que yo estoy en mi casa, entra un delincuente armado y yo lo puedo matar. Eso es así o cómo quedó el tema?
1: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at
0: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Bueno, eh, y qué bueno, Felipe, que hagamos esta pregunta porque sobre esto se ha hecho mucha mala difusión. Primero, he escuchado a muchos de la oposición eh, mencionar que aquí se estaba cambiando la legítima defensa para que autorizar que cualquier ciudadano saliera a disparar en las calles en contra de manifestantes o en contra de la población. Eso es absolutamente falso. La legítima defensa en Colombia existe ya en el Código Penal. La única diferencia que nosotros estamos haciendo es en dos casos en particular, en donde se está estableciendo la legítima defensa privilegiada. En eso, tengo que decir que eh, en eh, la discusión en el Congreso, en especial una proposición del senador Rodrigo Lara, que fue la que acogimos el día de ayer y es la que quedará en el texto conciliado, se limita mucho más, eh, digamos, se, se describe mucho más cuál sería esa legítima defensa privilegiada y queda circunscrita solamente a dos lugares. Eso quiero ser muy claro. A la habitación, quiere decir habitación, se refiere a la residencia. No estamos hablando del perímetro elevador de la residencia, no estamos hablando del jardín, no estamos hablando del antejardín. Quiere decir del lugar ya exacto de residencia. Eso para limitarlo. Tiene la habitación. ¿Y ahí qué es lo que se está estableciendo? Hoy ya existe la legítima defensa de un ciudadano en su casa. La única diferencia que estamos poniendo aquí es que la carga de la prueba no es sobre el ciudadano, sino tendría que ser sobre el fiscal y en el test de proporcionalidad que aplica el juez, donde se determine que no actúa en legítima defensa. Quiere decir, se presume la legítima defensa del ciudadano que está en su casa y se defiende. Pero no se elimina el test de proporcionalidad. Yo quiero ser muy claro en eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Claro, que el ciudadano que está en su casa a las 12 de la noche, Felipe, si tú estás con tu familia, estás en tu casa, sí. alguien irrumpe, pues difícilmente, Felipe, y hablemoslo en la realidad, ¿no? no lo hablemos en la filosofía, hablemoslo en la realidad. Alguien irrumpe en tu casa a las 12 de la noche. Tú no sabes cuál es la intención, irrumpe de manera violenta, no está invitada la persona, y entonces eh, la preocupación no debe ser que el ciudadano tenga que salir a preguntarle al delincuente cuál es su intención. Eh, señora, ¿qué viene? ¿Viene...? A violar a mi esposa, viene a secuestrar a mi hija, viene a robarme eh, o viene sencillamente a tomarse una casa de café. No, ahí usted está siendo violentado y la carga de la prueba de la defensa no debe ser sobre el ciudadano que está en su casa. Debe ser sobre la fiscalía o debe ser en el test de proporcionalidad pero, del juez que determina ministro, que hubo un error por parte del ciudadano.
1: Pero hoy, usted me corregirá, ¿hoy no funciona así? ¿Es lo mismo que no, pasa hoy?
2: No, hoy la carga de la prueba la tiene el ciudadano. Quiere decir, el señor que está en su casa tiene que demostrar que estaba en defensa personal. Aquí lo que estamos diciendo es no, se presume que la persona se defendió porque yo estaba en mi casa. Yo estaba acostado en mi casa durmiendo y alguien irrumpió. Entonces, si yo actué mal en mi defensa personal, usted es el que lo tiene que demostrar. Quiere decir, la fiscalía o el investigador judicial tiene que demostrar que yo actué de manera indebida. No al revés, no yo tengo que salir a mostrar que yo me estaba defendiendo. Y solamente es en el caso de la habitación o en el caso del de vehículo privado. Por eso es que yo creo que en eso se ha hecho mucha, mucha política barata y mucha desinformación. Aquí en ninguna parte se está autorizando que la gente dispare de manera discriminada en las calles. De hecho, déjame decirte que es la contradicción total. Aquí en este proyecto de ley estamos regulando y limitando el uso el uso de las armas de letalidad reducida. Se está estableciendo una reglamentación que además tiene que tener permiso por parte del Departamento de Control y Comercio de Armas, donde se establece cuáles son las personas que lo pueden utilizar y no, quiénes no lo pueden utilizar. Lo que estamos es precisamente sacando armas traumáticas y armas de letalidad reducida de las calles. Totalmente lo contrario a lo que están diciendo. Entonces, sencillamente para cerrar este punto de la legítima defensa eh, privilegiada, se está estableciendo que en dos momentos, en dos momentos, en donde se presume que usted está en un estado de indefensión pero además está en un estado de seguridad usted no está en un lugar abierto al público donde hay todos los peligros donde de cierta forma usted está en una situación de alarma o de atención usted está en su casa usted está en su casa, usted está en su residencia y el que entró de manera indebida a su eh, residencia le genera un riesgo a usted si usted se defiende ustedes tienen que probar que usted no se estaba defendiendo no al revés no usted tiene que probar que se estaba defendiendo
1: sí Ministro, pero este párrafo es el que me llama la atención, proporcional al daño o la amenaza que se recibe, es decir, más o menos si yo tengo un arma para defensa en mi habitación y el ladrón tiene un arma de fuego también, es como en el lejano oeste, el que primero desenfunde, ¿o cómo funciona eso? Si el ladrón no tiene un arma y yo sí tengo un arma de fuego, ¿recibo un castigo diferencial?
2: No, pues eso era como estaba, precisamente así era como estaba antes. Lo que nosotros estamos diciendo ahorita es precisamente que lo que se presume, lo que se presume es que si yo soy en mi casa y yo me defiendo, y yo me defiendo, me defiendo con un arma de fuego, me defiendo con un arma blanca, me defiendo con lo que tenga alrededor, puede ser en una en una riña, en donde se dé esa confrontación, digamos, física. Lo que se está estableciendo aquí es, si llega la fiscalía y llega la, la, la policía, ellos deben asumir que yo me defendí y si observan que yo no me defendí que digamos la persona estaba era secuestrada en la casa y no era realmente alguien que había inter eh, que se había metido a la casa que la persona no representaba una amenaza tendrá la fiscalía que probar eso no el ciudadano es el que tiene que salir a ver cómo prueba que él estaba en su casa, que él no estaba haciendo nada, que él se defendió porque había una amenaza. Es que yo creo que la preocupación aquí no puede ser sobre la persona que ingresa indebidamente a él. Todas las garantías procesales deben haber, todas las garantías que tiene cualquier ciudadano. Pero la persona que está siendo vulnerada es la que está en su casa. La que está en su casa en un estado de indefensión y además de una presunción de seguridad porque está en su propiedad privada descansando. Entonces, aquí sencillamente para ser muy claro, lo único que se está cambiando y se está invirtiendo es la carga de la prueba. No es que se esté dando una carta blanca para cometer eh, ningún acto de barbario, de sevicia o ningún tipo de eso. Pero lo que sí tenemos que ser muy claros es en algo. Es que ningún ciudadano que esté durmiendo en su casa a las 12 de una de la mañana y alguien irrumpa de manera violenta a su casa va a salir a preguntarle al señor con qué intención viene y con qué arma viene. ¿Viene armado o viene desarmado? Y yo creo que eso hay que hacer un análisis de la realidad, no de la filosofía, sino es Piénsalo, Ricardo, usted en su casa, con sus hijos, piérdalo, eh, Felipe, cualquiera de los miembros de la mesa de, de trabajo, cuando uno está en su casa en un estado de indefensión y uno no sabe a qué está entrando la persona. Y será un juez, a través del test de proporcionalidad, que el que lo debe hacer es el juez. El juez debe determinar si hubo un exceso por parte del ciudadano, si el ciudadano actuó mal, si no fue una defensa eh, eh, personal lo que realmente estaba haciendo la persona. Eso es lo que estamos estableciendo en este proyecto.
1: Ministro, gracias. ¿Cómo va la conciliación? ¿Ya llegaron los congresistas o, o están muy ocupaditos y no han llegado?
2: Pues eh, ya en, en Cámara de Representantes abrieron registro, ya está en el proceso de iniciar la discusión y la votación de la conciliación, que esperamos salga de manera rápida. Yo tengo que reconocer que aquí hubo un trabajo en el Congreso de la República amplio, los ponentes hicieron muchas recomendaciones, la discusión, ayer eh, una discusión muy amplia en el Senado, en Cámara de Representantes más de 14 horas de debate continuo durante la plenaria, en las comisiones conjuntas, pero yo creo que aquí el mensaje, eh, eh, Ricardo, es muy claro. El delincuente en la cárcel y no en la calle. Conductas agravadas para delitos que impactan a la sociedad. Y claramente un proceso en donde que el delincuente que comete un delito violento pague en la cárcel mientras espera su juicio.
1: Ministro, gracias.
2: Muchas gracias a ti, Ricardo.
1: Vamos a hablar en segundos de la final del fútbol colombiano y actualizamos las noticias a esta hora de mañana. Estás escuchando Blue Radio.